0: Va ora in onda la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti, eventi sostenuti dalla Regione Toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.
1: Benvenute e benvenuti alla Toscana delle Culture, la rubrica dedicata alle iniziative di particolare rilevanza culturale sostenute dalla Regione Toscana. Un saluto da Andrea Nanni al microfono per questa puntata di giugno che ospita, come consuetudine ormai da qualche mese, Cristina Giachi, Presidente della Quinta Commissione del Consiglio Regionale della Toscana. Con lei oggi parleremo non di un evento in particolare ma di una serie di manifestazioni che riguardano discipline diverse dalla musica all'arte visiva, dal teatro alla danza. Quello che unisce tutte queste manifestazioni è la volontà di costruire nuove opportunità per il mondo della cultura e dello spettacolo. Uno degli aspetti più interessanti di questo fiorire di nuove iniziative è il fatto che nascono da una rinnovata condivisione di intenti e anche di pratiche tra artisti. Eh, sembra che dopo l'isolamento e le grandi difficoltà dovute alla pandemia sia venuta in primo piano un'esigenza sempre più diffusa di dialogo e di confronto tra soggetti che operano in questo campo un fare rete, potremmo dire, che significa non pensare in termini di sopravvivenza individuale ma di rilancio di un intero sistema un sistema che con il contributo di tutti cerca di rinnovarsi guardando con generosità anche ai più giovani Questa spinta operativa si accompagna dal punto di vista artistico all'apertura verso una realtà che sfugge sempre di più alle catalogazioni consuete e anche alle forme di fruizione a cui siamo abituati. Pensiamo, solo per fare un esempio, alla diffusione del podcast che da fenomeno di nicchia è diventato un fenomeno trasversale sia dal punto di vista generazionale sia da quello dei generi. Insomma, almeno nel mondo della cultura, ripartire non sembra voler dire ritornare semplicemente a fare quello che si faceva prima, ma cogliere l'occasione per ripensare criteri di scelta e strategie operative in un orizzonte di collaborazione e condivisione. Tutto questo è evidente, come dicevo, non in un singolo settore del panorama culturale toscano. Si tratta piuttosto di un'energia che crea collegamenti inediti, eh, ne rafforza e sviluppa di già esistenti, il tutto in un'ottica di investimento e in una prospettiva che guarda al futuro. Così per esempio la rete museale tematica di Firenze e Fiesole ha creato un progetto intitolato Memorie Sonore, una sorta di costellazione di percorsi acustico-spaziali per scoprire cosa raccontano i nostri musei al di là delle opere che vi andiamo a vedere. Eh, così è nato un progetto come Toscana Terra Accogliente, in cui 32 residenze artistiche e due centri di produzione della Toscana mettono i propri spazi e le proprie competenze a disposizione di cinque artisti che vengono selezionati con un bando nazionale. Un progetto attraverso il quale il sistema teatrale toscano sta strutturando un meccanismo di rete appunto, all'interno del quale le residenze svolgono un ruolo di accompagnamento alla creazione, i soggetti della produzione investono sulla realizzazione degli spettacoli e il circuito regionale, ovvero la Fondazione Toscana Spettacolo, distribuisce gli spettacoli nei teatri toscani. Un esempio, potremmo dire, paradigmatico di collaborazione tra soggetti con funzioni diverse. Un esempio che mette in luce appunto la logica di rete che abbiamo individuato come un tratto distintivo della rinascita del mondo della cultura e dello spettacolo in Toscana dopo la pandemia. Un esempio ancora in cui il ruolo di coordinamento della regione toscana è fondamentale per la riuscita del progetto. Di questo ovviamente parleremo tra poco con Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana, che eh, si occupa di diritto allo studio, istruzione, eh, edilizia scolastica, ricerca, università, formazione, orientamento professionale, relazioni tra scuola e lavoro, beni e attività culturali, informazione e comunicazione. Ma prima di parlare con Cristina Giachi, ascoltiamo un po' di musica, oggi parliamo di reti, di collegamenti, di condivisioni, di trasformazioni di generi e così abbiamo pensato di farci accompagnare da due musicisti del Novecento che rileggono dei grandi classici cominciamo con Spike Jones, musicista californiano che negli anni 40 del secolo scorso è stato il re dei grandi varietà radiofonici statunitensi e che si è divertito a rileggere con spirito ironico diversi grandi classici tra questi anche Franz Liszt e il suo celebre Libes Traum
2: Thine heart with mine entwine love, my soul for thee doth pine, thine eye doth shine, thine life with mine combine love. Thou art my Valentine, lips like apple wine, face like calcer mine, oh fine. My clinging vine, my voice for thee doth whine, You're older than all lang syne. Now you wonder who I am. Way up in the sky, so low, you're a better man than I am, old black Joe. (laughs) A polar bear sleeps in his little bear skin. He sleeps very well, I am told. Last night I slept in my little bear skin, and I got a heck of a call. Peace for it, cold. Peace for it, nine days old. P.U. for <laughs>
1: abbiamo ascoltato la rilettura irriverente che Spike Jones ha fatto negli anni 40 del secolo scorso del libestraum di Franz Liszt era la prima di due riletture di classici che ci accompagnano in questa puntata di giugno della Toscana delle Culture dedicata alla rinascita post-pandemica del mondo della cultura e dello spettacolo in Toscana una rinascita, come dicevamo, sotto il segno di reti, collegamenti e condivisioni nonché di trasformazioni di generi e formati guardando al futuro ne parliamo con Cristina Giachi, come vi avevamo già annunciato Presidente della Quinta Commissione del Consiglio regionale della Toscana, bentornata Cristina.
0: Bentrovati, bentrovati a voi.
1: Allora, dicevo prima alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori che appunto il mondo della cultura e dello spettacolo in Toscana eh, sembra ripartire, viva Dio, in una prospettiva che non si limita alla sopravvivenza individuale, ma che sembra guardare piuttosto al rilancio di un intero comparto in un'ottica di sistema.
0: È così, devo dire che mh, nel lavoro fatto in questi mesi dall'istituzione della Commissione ho incontrato tantissimi gruppi, operatori culturali, eh, istit- rappresentanti di istituzioni ed è emerso come questo elemento del ritrovare uno spirito collettivo, un, un lavoro di uno spirito di rete, di lavoro di gruppo, eh, di espressione corale, sia uno dei prodotti, dei pochi prodotti positivi o pochi effetti positivi di questo tempo di restrizioni e di, anche di angosce che la pandemia ci ha prodotto. Ora, si potrebbe anche banalmente ridurlo a, a, al tema di una così, fuga nel collettivo per, per solidarizzare, ma mi è sembrato che ci fosse qualcosa di più, che, che soprattutto negli artisti dove dove l'elemento individuale è chiaramente prioritario il genio individuale l'interpretazione sono sono un elemento di di distinzione ecco mi è sembrato che eh, ritrovare una foralità non fosse solo una scelta di ripiego e di resistenza per dire così ma fosse anche ritrovare uno spirito per guardare al futuro eh, con occhi diversi come se come se trovare nella collaborazione a un progetto più grande un un motore per superare ma anche per rilanciare un'azione verso il futuro di sviluppo, di crescita e rimediare a tanti anche guasti che forse un modello più chiuso, più di, di individualismi a confronto non ha risolto, anzi ha magari incancrenito, sclerotizzato e quindi tanti collettivi, tante esperienze collettive che stanno esplodendo e stanno dando luogo a rassegne, a mostre, a, a la, anche a un lavoro invece più diciamo, di back office dietro le quinte, di, di eh, strutturazione della riflessione intorno ai problemi, di, di elaborazione anche eh, giuridica, di, di, di modalità di, di lavoro. Ecco, mi è sembrato che, che davvero eh, que, questo elemento raccogliesse un'esperienza che si va diffondendo e che sta occupando i vari campi della, della produzione culturale, della riflessione sulla produzione culturale, eh, a partire da chi fa le regole, cioè le, gli uffici, le istituzioni, gli enti locali, eh, lo, il governo, per arrivare appunto agli operatori e agli artisti che si guardano in faccia e si ritrovano per non per resistere ma per rilanciare e questo mi è sembrato importante e bello.
1: Ecco, quello che dici secondo me è particolarmente evidente in un progetto da cui vorrei cominciare perché poi i progetti sono tanti, ehm, che è il progetto che si chiama Toscana Terra Accogliente. Eh, mi sembra da una parte paradigmatico appunto di quella logica di rete che abbiamo indicato come tratto distintivo di questa rinascita e, e tra l'altro mi sembra un esempio in cui il ruolo eh, proprio di coordinamento della regione toscana è fondamentale.
0: È così, Toscana Terraccogliente è il frutto del lavoro, del coordinamento tra le residenze teatrali ehm, che sono riconosciute dalla regione toscana e devo dire che ha avuto talmente tanto successo questo bando che se ne sta per pubblicare uno, nu- uno nuovo a fine mese uscirà eh, un bando che poi scadrà il 6 settembre e toscana terra accogliente è patrocinata dalla regione toscana dal ministero della cultura ma appunto eh, vede il coordinamento della regione della rete delle delle residenze, è davvero un prodotto di di questo tempo nel quale pur con i teatri chiusi, con l'impossibilità di mettere in scena spettacoli, tuttavia le le compagnie, le istituzioni, i teatri hanno lavorato alacremente per costruire un'offerta e anche dei dei percorsi di riflessione e, e di espressione artistica che hanno avuto un grande successo, e hanno interessato tutta la regione con tanti spettacoli e ora appunto ehm, siamo alle soglie di un nuovo bando che porterà ancora a, a, ad altra offerta culturale, ripeto che non è soltanto quantitativamente significativa, ma è anche espressione di questa qualità del lavoro ed è secondo me molto importante, ecco.
1: Sì, assolutamente, perché poi lì si va a costruire una catena che mh, si occupa diciamo, di seguire gli artisti nella, eh, nella creazione degli spettacoli, di trovare i soggetti che li producono e quelli che poi li distribuiscono, quindi c'è veramente un'attenzione a tutta la filiera, si potrebbe a dire. A tutta
0: la filiera produttiva, perché non ci dimentichiamo che è un tema fondamentale che spesso viene trascurato, non, non smettiamo mai di dirlo, In questo nostro mondo, nel mondo che ci interessa eh, eh, della cultura, è che eh, questa è una filiera imprenditoriale. Esatto. Guarda, io sono reduce dalla riflessione sul piano regionale di sviluppo, sul PRS, e sono intervenuta la settimana passata nel Consiglio regionale proprio per sottolineare e chiedere: cosa che poi nel documento che abbiamo depositato abbiamo formalizzato l'inserimento di una maggiore considerazione per l'impresa culturale, per l'impresa creativa, perché questo settore non può rimanere, eh, diciamo così, ai margini di una riflessione sull'indotto che crea, sulle opportunità di lavoro che crea, sulla qualità imprenditoriale che è necessaria per far diventare la cultura un'offerta di qualità diffusa, accessibile. Quindi diciamo dobbiamo uscire dalle riflessioni per le anime belle
2: soltanto
0: <ride> e ed entrare davvero con i piedi nel piatto dei finanziamenti, appunto delle caratteristiche giuridiche necessarie per affrontare la complessità anche del mondo dei, del finanziamento di questi settori. E, e sono molto contenta che questa considerazione appunto è stata recepita negli atti anche da, da, dagli uffici che stanno eh, predisponendo il piano regionale di sviluppo, come uno dei punti da considerare sui quali eh, diciamo approfondire il lavoro di programmazione eh, regionale. Così ecco, in, questo pro, in, in Toscana Terra Accogliente si cura tutto quel, tutta la filiera necessaria, come ben dicevi tu, a portare uno spettacolo allo spettatore. No? Tutto quello che c'è prima, appunto, con eh, contratti di lavoro, eh, approvvigionamenti, dichiarazioni fiscali, previdenza, eh, seguire la produzione, trovare gli gli adeguati sostegni e via e via. Ecco, questo è è fondamentale e credo che sia un salto di qualità che noi dobbiamo fare proprio nella mentalità con cui affrontiamo questo comparto. Troppo spesso ritenuto solo ricreazione, solo dal punto di vista della fruizione ultima, ma non considerato nella prospettiva appunto delle energie che impiega e che può far sviluppare.
1: Ecco, dal punto di vista artistico poi è interessante anche un altro segnale perché si percepisce il desiderio in questo momento di aprirsi sempre di più a una realtà che sfugge diciamo alle consuete catalogazioni di genere e via dicendo e in questo hanno un ruolo fondamentale i giovani. Ecco da questo punto di vista per esempio c'è una mostra che secondo me è particolarmente eh, significativa da questo punto di vista, eh, visitabile tra l'altro si intitola Neoschene ed è visitabile fino al 27 giugno all'Accademia delle Arti del Disegno a Firenze. Eh, che mette in evidenza come l'incontro appunto tra il teatro da una parte e eh, gli artisti, i giovani artisti, possa dare dei frutti molto interessanti.
2: Sì,
0: è vero, hai ragione, è una mostra davvero curiosa e interessante proprio da questo punto di vista. È nata da da una circostanza puntuale, cioè dalla riflessione che Ehm, al teatro di Rifredi hanno fatto, contemplando i manifesti e le locandine degli spettacoli che non sarebbero andati in scena a causa della pandemia. Tutto quel materiale grafico già prodotto, già stampato, era lì quasi eh, proprio a rappresentare plasticamente l'oscurità, il, il fallimento dell'intenzione in quel momento in cui tutto era sospeso, no? Ed certo. è diventato invece l'elemento di snodo di una proposta culturale davvero affascinante, perché questi, ma- questi materiali consegnati, consegnati ad alcuni giovani artisti, a cinque giovani artisti e, e guidati dal coordinamento di Niccolò Mannini e Simone Teschioni Gallo, ecco, sono diventati opere d'arte quindi quelle locandine destinate al macero, perché gli spettacoli non avevano neanche svolto la loro funzione comunicativa, non erano state ehm, ehm, esposte da nessuna parte, sono diventate opere d'arte e quindi il linguaggio diciamo così, del, dello spettacolo, il mondo dello spettacolo e il mondo della produzione invece dell'arte figurativa o comunque della, della grafica, Si sono incontrati e questi due linguaggi hanno prodotto un risultato artistico nuovo che è Neoschene, sono manifesti di artista. Quindi, i manifesti del teatro di Rifredi diventano opere d'arte. Ed è davvero, guarda, eh, si capisce bene andando a vedere, Eh, perché raccontata questa mostra non rende l'idea, è anche accompagnata da un bellissimo video che racconta, che, che proprio narra il processo artistico. Che, ha, ehm, che, che è scaturito dalla consegna di questo materiale alle mani degli artisti che li hanno trasformati. Ecco. E credo che sia una bella rappresentazione appunto di cosa significa non soltanto fare rete, eh, incontrarsi in una dimensione collettiva, ma anche eh, che in questa dimensione collettiva entrano i linguaggi, i diversi linguaggi artistici che, che si compenetrano e che si confrontano e, e quindi è una bellissima, una bellissima rappresentazione ecco, di ciò che di buono eh, si può trarre da questo tempo difficile che tutti hanno attraversato
1: Benissimo e, dire,
0: Se posso aggiungere una notazione certo. vorrei ricordare un'altra esperienza collettiva eh, che ancora, della quale non abbiamo ancora visto il prodotto ma che sta lavorando moltissimo ed è il coordinamento FAC eh, sulla musica di ricerca sono tutti i gruppi e realtà toscane che si occupano di musica e di ricerca che hanno dato vita a un coordinamento che credo sia l'unico in Italia al momento e sta ragionando intorno alle modalità dello, del loro lavoro, alle condizioni di possibilità e anche di, di esercizio di questa creatività, di questa eh, produzione di, di musica. e e stanno davvero facendo un bellissimo lavoro eh, con produzione di documenti, riflessione e si stanno molto confrontando anche con noi alla alla regione, alla Commissione Cultura e mi sono sembrati appunto un un altro bel momento, un'altra bella espressione eh, di come si può reagire alla provocazione eh, di un tempo difficile.
1: Benissimo, e noi da questa realtà, da questo coordinamento che riunisce al momento 24 soggetti eh, facciamo spazio anche noi alla musica, passiamo dagli anni 40 in cui Spike Jones parodiava Liszt, adesso siamo invece al 1960 per un'altra rilettura di un grande classico Duke Ellington rilegge la suite dello schiaccianoci di Tchaikovsky e noi ascoltiamo la danza della fata confetto che Ellington ribattezza Sugar Room Cherry. Bentornati alla Toscana delle culture, prima della rilettura di Duke Ellington della danza della fata confetto dalla suite dello schiaccianoci di Tchaikovsky stavamo parlando con Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del consiglio regionale della Toscana di come la ripartenza del mondo della cultura e dello spettacolo in Toscana stia avvenendo in una prospettiva di rete tra soggetti con funzioni diverse e con una rinnovata attenzione ai giovani. Abbiamo parlato da questo punto di vista della eh, la mostra neo eh, abbiamo fatto cenno a questo coordinamento tra 24 realtà eh, musicali della nostra regione E adesso eh, vorrei chiedere a Cristina di raccontarci qualcosa su una mostra di un altro gruppo di di giovani artisti che, se non sbaglio, si terrà proprio nella sede del Consiglio regionale.
0: Sì, è vero, è vero. È la mostra di eterotopie dissidenti. Anche questo è un collettivo di artisti, eh, pittori, scultori, e artisti dalla dimensione espressiva più fluida che si sono incontrati durante la pandemia ed hanno lavorato, pensate, in un albergo chiuso, un albergo chiuso del Centro Storico di Firenze è diventato il laboratorio creativo per un gruppo di giovani, anche questi tutti giovani artisti eh, dell'Accademia di Belle Arti in gran parte… Eh, che eh, hanno tenuto lì i loro laboratori, hanno fatto proprio residenza artistica, prodotto una serie di lavori e è dato vita ad una mostra, c'è stata un'anteprima lì nell'albergo prima della riapertura del, del del ritorno alla sua funzione ordinaria diciamo così eh, però l'esperienza ci è parsa talmente interessante ho portato anche il presidente Mazzeo del Consiglio regionale a incontrarli e a vedere come frutto proprio anche qui di un un tempo complesso elaborato artisticamente e abbiamo deciso di ospitare questa mostra al Consiglio regionale inaugureremo il 23 di giugno quindi tra poco e la mostra sarà aperta nei locali a piano terra del Consiglio regionale eh, e vedrà mh, esposti i quadri prodotti in questo tempo, le opere prodotte in questo tempo di lavoro eh, in un luogo, diciamo così, di, dislocate in, in un luogo in, in, inusuale eh, e anche in una dimensione inattuale perché eh, un albergo eh, che è poi anche il segno di un sfruttamento della città e della sua bellezza artistica, cioè che è una provocazione culturale importante anche per gli amministratori locali in questo tempo, quel turismo che è allo stesso tempo eh, ricchezza, possibilità di lavoro, ma anche eh, drenaggio di energia, anche vampirizzazione eh, de- della nostra identità. E eh, un luogo che simboleggia tutto questo ospita... Artisti che lavorano per mesi silenziosamente, ciascuno in una piccola in una stanza d'albergo. Qualcuno l'aveva eh, snaturata, diciamo così, e riportata alla dimensione di atelier d'artista. Qualcuno invece si è intruffolato e ha mantenuto gli arredi ed ha lavorato nelle pieghe di questa identità dei luoghi più insomma, marcata da un'assunzione prosaica di, di essere luogo di ospitalità turistica e, e hanno prodotto. Una, un, alla fine se, eh, a mio avviso una mostra di, di grande livello espressivo. Prima cosa sono artisti eh, almeno a al mio giudizio non sono un'esperta ma eh, diciamo tecnicamente molto preparati eh, molto bravi eh, ma poi anche eh, hanno lavorato e scandagliato le loro, i loro sentimenti eh, la loro visione delle cose e sviluppato i loro personali codici espressivi in una dimensione anche di, di um, collettiva, perché poi alla fine hanno anche dato un'espressione sintetica in un'opera che racchiude, che è, diciamo, li vede tutti come autori, quindi lì si è fatto uno sforzo forse un po' didascalico, ma senz'altro efficace di rappresentare il collettivo non solo nell'incontro dell'individualità, ma anche nella produzione, nella sintesi, nell'espressione di una in un'espressione sintetica del lavoro di tutti e credo che anche questa sarà un'esperienza eh, di cui dovremo approfondire le dinamiche, anche loro hanno del materiale video registrato e probabilmente in futuro mi piacerebbe anche mostrare il video che raccoglie la storia del loro lavoro, di questo anno di lavoro, e presentarlo magari al Teatro della Compagnia, ma sarà una cosa forse che faremo nell'autunno. Intanto ci godremo questa bellissima mostra che apre il 23 giugno al Consiglio regionale.
1: Perfetto. Bene, senti, un cenno mi sembra doveroso anche in, in, all'estate fiorentina, perché appunto in questo quadro di rinascita dove si consolida da una parte una rete di competenze e di apporti diversi dall'altra la si incentiva, si creano nuove situazioni ecco mi sembra che l'estate fiorentina in qualche modo costituisca quasi un modello da questo punto di vista
0: Sì hai ragione, è un modello ormai da tanti anni di ehm, costruire una rete di racconto di ciò che succede nell'estate dal punto di vista degli eventi culturali, che quest'anno sia per le proporzioni, per il numero di eventi, sono decine e decine di eventi in tutte le parti della città, eh, sia per la qualità ehm, e l'utilizzo degli spazi mi sembra che esprima particolarmente bene anche que- quel sentimento che è un po' il filo di tutta la nostra chiacchierata di oggi ehm, sulla risposta collettiva di rete alla ehm, emergenza pandemica dal punto di vista culturale, perché l'estate fiorentina eh, quest'anno offre una messe infinita davvero e vi invito ad andare a vedere il sito e andare a curiosare tra gli eventi, di occasioni per ehm, lasciarsi interrogare dalla proposta culturale nei luoghi più vari della città, luoghi all'aperto, spazi che danno sicurezza anche dal punto di vista delle, delle regole anticontagio, ma eh, soprattutto che ci ricordano la nostra identità, che eh, puntualizzano, che punteggiano eh, la nostra la nostra identità e ci consentono così come in, que- in, quelle- in quei cruciverba, in quei rompicapi in cui si uniscono i puntini, no? di ritrovare un po' il profilo di ciò che siamo a- attraverso le diverse espressioni e mi è sembrato eh, un lavoro ehm, molto ben fatto, molto ben coordinato, ripeto è il frutto di una tradizione, ormai non è una novità, si tiene da tanti anni, ma quest'anno mi è sembrato che tutti ci facessero più affidamento, ecco, è come se eh, ritrovarsi comunità, collettività al lavoro abbia rassicurato molti anche nel fare il proprio e abbia dato una spinta nuova e questo credo sia una funzione che le istituzioni debbono tenere presente e debbono svolgere sempre di più, Cioè le istituzioni sono eh, i centri, i motori di coloro che creano le condizioni, perché gli artisti, i gruppi, eh, le comunità… eh, trovino la possibilità di esprimere il loro valore che poi ciò che che rende così preziosa preziosa l'offerta culturale e la produzione culturale quindi credo che nell'estate fiorentina questa funzione del Comune di Firenze in questo caso ma delle istituzioni, degli enti locali come creatori di condizioni sia particolarmente ben interpretata e possa davvero come tu dicevi in quest'ottica essere un modello
1: Eh, assolutamente sì sono d'accordissimo direi che è musica per le orecchie sentir dire queste cose e visto che parliamo di musica vorrei chiudere questa nostra chiacchierata con, tornando appunto sulla musica, su un'iniziativa musicale tutta al femminile, è una neonatissima impresa culturale appena nata che si chiama AMAT, è un acronimo per Accademia, Musica, Arte, Teatro.
0: È così, AMAT è un bellissima, una bellissima esperienza sì, che ho conosciuto di recente e fanno un lavoro di grande qualità e mi è sembrato anche... Portatore di una cifra nuova. La la cosa più, poi avremo avremo occasione penso di parlarne anche in futuro, forse voi ci tornerete. Ma credo che il loro premio eh, per la produzione culturale, eh, per la produzione musicale, eh, per musiciste donne di tutto il mondo sia davvero un un passo che poi segnerà una strada in futuro e anche qui la dimensione collettiva, la dimensione imprenditoriale eh, che prende atto della necessità di costruire condizioni e fare rete per aiutare i giovani protagonisti dello sviluppo in questo caso musicale, della musica contemporanea, sia davvero particolarmente lungimirante nel lavoro che fa Amat e, e, e credo che appunto vedremo delle belle cose, già hanno un una bellissima clip presentatrice del premio eh, di lancio del loro FanFest che, che merita di essere vista e credo che faranno parlare di sé, ecco, ma sarà un'esperienza bella da seguire eh, nei prossimi mesi e anni.
1: Esatto, io concordo e invito il nostro pubblico a guardarsi la clip di cui parlavi sul sito AmatLab e sicuramente appunto noi ne riparleremo qui ai microfoni di Rete Toscana Classica. Intanto io ringrazio Cristina Giachi, presidente della quinta commissione del Consiglio regionale della Toscana per essere stata con noi. Grazie davvero Cristina.
0: Grazie a voi, è sempre un piacere, fate un bellissimo lavoro, grazie.
1: Grazie a te. Siamo ai saluti, io come al solito ringrazio Roberto Spinelli per la parte tecnica, vi ricordo che questa puntata sarà trasmessa in replica venerdì 18 giugno alle ore 18.40 e che da sabato 19 sarà disponibile in streaming sul nostro sito. La Toscana delle Culture torna mercoledì 21 luglio alle 12.40 per l'ultima puntata prima delle vacanze estive. Un saluto da Andrea Nanni e buon ascolto con la musica di Rete Toscana Club. Classica.
0: Abbiamo trasmesso la Toscana delle culture, interviste, approfondimenti e eventi sostenuti dalla regione toscana, a cura della redazione di Rete Toscana Classica.